0: Nezināmais, nezināmajā. Esies veicināt raidījumā zināmais nezināmajā. Ja mans vārds ir Sandra Kropa un turpmāko stundu mēs šeit pievērsīsimies tiesības zinātnes jautājumiem. Pavisam drīz jau ielūkosimies vēsturēm, palūkosimies senos tiesību kodeksos par laulību un ģimeni, kas pastāvēšajā Latvijas teritorijā no 13. līdz 16. gadsimtam. bet raidījumu otrajā daļā parunāsim par to, kā tiek pētītas un kā mainās ģimenes tiesības. Ja vīrs šķīras aizbēgot no sievas, tad viņš zaudē savus laukus un visu mantu, Kur valda viņa dēli un meitas? Tādus bija 13. gadsimta Rīgas arhibijas Kapijas zemnieku tiesības. Ko senie likumi stāsta par to, kā tika slēgtas un šķirtas laulības, kā risināts? Mantojam lietas laika posmā no 13. līdz 16. gadsimtam tagadējā Latvijas teritorijā. To manai kolēģē Zanēja Lācejas tāstīja studē Latvijas universitātes juridiskās fakultātes docente
1: Elīna Grigori Bāra. Skatot tiesību vēsturi, ir grūti atrast vienu vienotu likumu krājumu, kurā ir rakstīts par laulībām un ģimeni. Kā teica Latvijas universitātes juridiskās fakultātes docente Elīna Grigori Bāra, tad nosacītais sākuma punkts Latvijas tiesību vēsturē ir aptuveni 10 gadsimts, un agrīno likumu pirmais periods ir laiks no desmitā līdz 13. gadsimtām, kad runa ir par pārāžu tiesību periodu. Skaidrojumi par to atālinātā intervijā sniedz Elīna Grigori Bāra.
2: Paražu tiesību periods, kad nekādi likumi netika izdoti un nebija rakstītas tiesību normas, kas regulēja kā slēgt laulības, kā šķirt laulības, tas viss bija paražu līmenī. Un tur tajā laika posmā arī diezgan liela dažādība atkarībā no tā, par kādu cilti bija runa, par kādu teritoriju, un mums vēl ar nav pilnīgu priekšstatu par to, kā, Tieši tika regulēts viss, kas saistās ar laulību un ģimenes tiesībām. Tas, ko mēs par šo sākotnējo laiku posmu pārrežu tiesību periodu zinām, ir tas, ka laulība tiesības evolucionēja, attīstījās un domājams, ka senākā laulību forma bija vardarbīgās laulības kas ar laiku kļuva par līgumiskām laulībām. Un tad jau 13. gadsimtā tiek pieņemts, ka noteikti tā līgumiskā laulība bija dominējošā cilšas paražu tiesībās. Un tad ar līgumisko laulību mēs saskaramies vietējās ciltīs, arī vēlāk jau Livonijas periodā. Un tad tikai jau 16. gadsimtā visa paražu tiesību. Pārtība lielā mērā tiek aizstāta ar valstiski regulētu laulību un, sākot ar 16. gadsimtu, laulība kļūst tikai par baznīcas laulību. Tātad no 13. gadsimta līdz 16. zemniekiem un vietējiem pilnīgi
1: noteikti dominējošās ir šīs pārāžas kā laulība forma. Skaidrojums – vardarbīga laulība no līgumiskās atšķirs ar to, ka tur precoties netiek prasīta sievas dzimtas piekrišana. Topošais vīrs vienkārši aizbrauc, paņem sievieti un aizved pie sevis mājās, un tā ir laulības noslēgšana. Tiesību vēsturi savulaik pamatīgi ir pētījis rakstnieks, vēsturnieks un folklorists Arvets Švābe, kurš 1927. gadā ir publicējis apskatu pār vecākajām zemnieku tiesībām, un tur viņš raksta šādi. Tomēr vēl 15. un 16. gadsimtā pastāvēja Līgavu laupīšanas paradums. 1422. gadā Valkas landāks nolēmj. Ja kāds nevācis ar varu aizved sievu vai meitu, tad tas kopā ar palīgiem sodāms ar kaklu, tas ir ar nāvi. Tomēr pat šie bargie sodi nespēja izkaust zemnieku ieradumu tiesības. Bet Elīna Grigori Bāra turpina ar laulību tiesību vēsturi. Pirmie
2: rakstītie tiesību avoti, kuros mēs redzam fragmentārus laulību tiesību regulējumus, ir 13. un 14. gadsimtā pierakstītās vietējās zemes tiesības. Nu, tur tiešām ir tikai atsevišķas tiesību normas, kas nosaka to, ka piemēram sievas pamešanas gadījumā vīrs zaudē visu savu mantu. Tāpat arī mantošanas tiesības, atsevišķas tiesību normas ir pierakstītas, taču nav nekas detalizēti regulēts par to, kā tieši laulība būtu slēdzama. Tas viss ir paražu līmeni, paražu tiesību formā, un tāpēc tad vēlākie gan vēsturnieki, primāri gan arī tiesību vēsturnieki no folklora savotiem, mēģina konstruēt to
1: un izskaidrot, kā šī laulība ir bijusi. Turpinājumā Elīna Grigori Bāra stāsta par 17. gadsimtu dokumentiem, kur ir redzams kā par laulāto tiesībām, tā teikt, morālisko aizbildnību uzņemas Baznīca.
2: Pirmais apjomīgākais noteikti būtu kanoniskās tiesības un kanoniskajās tiesībās, kas bija piemērojamas arī Livonijā, ir laulības slēgšana gan šķiršanas, nevis šķiršanas gadījumi, bet gadiem, kad laulība par par nēstošu. Bet Latvijas kontekstā, man liekas, ka interesantāk ir tieši periodā jau pēc reformācijas, kad 1687. gadā tika pieņemtas baznīca likums un kārtības Zviedru vidzemē. Un, ja mēs mēģinām kādu interesantu tiesību normu, Atrast. Tad šajos Zviedru tiesību avotos, tātad 1687. gada avotā, piemēram, ir um, ietverts paragrāfs, kas saka, ka citēji, tautai jāatgādina, lai tā vieglprātīgi neuzņemas ilgstošas laulību norunas ar nosacījumiem, jābrīdina arī no priekšlaicīgas piegulēšanas, jāatrunā no tās, un tiem, uz kuriem tas attiecas, neļaut vēst kopību saimniecību pirms laulības noslēgšanas. Baznīcai bija uzticēta funkcija sekot līdz, lai tas viss noteiktu saskaņā ar baznīcas tiesībām un godīgi, un laicīgā vara valsts tiesas bija iesaistītas tad, ja runa bija par kādu faktu pārbaudīšanu, piemēram, ja bija šaubas, ka persona jau ir laulībā, un tad nedrīkstētu otrais slēgties. Un arī tad, ja bija mantiska rakstura strīdi, tad tā bija tāda... Dalīt kompetences starp palstvaru un baznītes, kurām abām bija jāsako līdz, lai laulāti rīkojas saskaņā ar tiesībām, un tiesības bija ļoti cieši saistītas ar morāli. Mēs turpat nevaram novelkt nekādu līniju, tas viss ir sapuldināts
1: vienā veselumā. Skatot mantojumu jautājums gan Livonijas laika Latvijā, gan arī vēlāk, redzam, ka mantojums tiek dalīts pēc principa tēva daļa dēliem, mātes daļa meitām.
2: Tas ir tas vispārīgs princips, pie kura vēl ar vienu pieturās tiesību vēsturē, vismaz zinātnieki, un tā doma ir tāda, ka visa mantojuma masa sadalās tēva mantā un mātes mantā. Tas, kas ir piederējis tēvam, tad tas ir nekustamais īpašums, tas pārietu tēliem, savukārt kustamās lietas, kas ir rotas, apģērbi, sīklopi, tie pārietu meitām. Taču, ja nav dzimtā dēlu, tad viss mantojums piekrīt meitām. Līdz ar to priekšroka, protams, ir dēliem kā zemes mantotājiem, kā tēva novada mantotājiem. Taču, ja viņu nav, tad visu šo tālāk jau to funkciju gan uzturēt saimniecību, gan aprūpēt visus pārējos uzņemās sievietes atraitni kopā ar meitām.
1: Ielūkojoties atkal Ārveda Švābes zemnieku tiesību apkopojumā, lasām, ka kurzemes zemnieku tiesībās ap 16.–17. gadsimtu ir rakstīts šādi. Ja vīrs ņem sievu, tad viņš višvartai piešķirt visu mantu, izņemot tīrumus, pļavas un bišu kokus. Taču jau laulībā radās problēmas. Tad ir jautājums, vai arī agrāk, līdzīgi kā šodien, varēja iet pie mācītāja vai tiesas kunga un teikt, lai laulā vaļā, jo lūk sieva ir slinka vai vīrs piemēram kašķīgs. Kanoniskās
2: tiesības laulību Livonijas periodā tā atzina par sakrālāktu, līdz ar to šķiršanu nebija iespējama, taču tika izmantot konstrukcija par laulības atzīšanu par nērsošu. Pēc reformācijas situācija mainās, laulība vairs nav sakraments, bet laulība tiek atzīta par civiltiesisku darījumu. Un pēc reformācijas laulības šķiršana ir atļauta, taču tikai īpašos likumā paredzētos gadījumos, ievērojot likumā noteikto procedūru. Tas pašas Zviedrijas baznīcas tiesības 17. gadsimtā noteica, ka vispirms jau mācītājiem ir jāmēģina samierināt abas puses, Nu, un tad, ja tas galīgi neizdodas, tad, protams, laulība var šķirt, ja pastāv tie noteikti iemesli. Kas tam tie bija par īpašajiem iemesliem, kas pieļāva laulību šķiršanu? Pirmkārt, es teiktu, ka tas saistījās ar to, ka laulības noslēgšanas mērķis bija bērnu radīšana. Un līdz ar to, ja radās šķērši bērnu radīšanai, tad tas arī varēja būt iemesls, lai laulību šķirtu. Protams, ja nespēja stāties dzimumu sakaros, ja vīrs tika atzīts par neaugl Vīrs un nevis U Uz to neatiecināja. Jā. Sievietes neauglība arī pēc kanoniskajām tiesībām nevarēja būt pamats, lai laulība izbeigt. Ja vīrs bija impotents, tad tas varēja būt par iemeslu, lai jautu laulību kanoniskajās tiesībās atzīt par nēsošu vai pēc luterāņu laulību tiesībām to izbeikt. Tāpat arī, protams, ja atklājās kāds no šķēršļiem laulību noslēgšanai. Piemēram, ja izrādījās, ka ir bijusi iepriekš jau laulība, kas nav izbeigt, ja ir dubultā laulība bijusi, ja ir bijusi maldība par laulātā personību. Tātad, ja tas laulātais bija uzdevies par citu personu, nekā viņš ir, vai arī par citas kārtas personu, tas arī varēja būt iemesls, lai laulību šķirtu. Tiesībās ir īpaši atrunāts tas, ka Maldīšanās par laulātā raksturu nevarēja tikt izmantots kā iemesls laulības šķiršanai. Tā tad, ja izrādījās, ka tas vai sieva vai vīrs ir ļoti nejauka rakstura un nepanesam personību, tas nebija juridiski būtisks iemesls. Bet ja viņš bija uzdevies, piemēram, par bruņinieku, kāds patiesībā nebija, vai par pilsētnieku, tad gan varēja šķirti. Tāpat arī, ja tas jau vēlākos laikos Krievijas impērijā gan parādās, ja laulātais tika sodīts par ļoti smaga noziegu iztarīšanu un tika aizsūtīts, piemēram, katorgā vai notiesāts ar nāvi un visu tiesību atņemšanu, tad arī tas varētu būt iemesls, lai
1: laulību šķirtu. Bet kas notika, ja piemēram 16. un 17. gadsimtā vīrs vai sieva pārkāpa laulību un tika pieķērta ar mīļāko? Un te manai sarunu atkal ir interesanti piemēri no vēsturisko tiesību krājuma.
2: Laulāk to neusticība arī viens ļoti būtisks iemesls, lai laulību varētu šķirt, ja puses ar to nevar samierināties. Jo varēja piedot, ir pat es viedru tiesībās tāda tiesību norma, kas nosaka, ka ja vīrs pēc tam, kad uzzinājis, ka sieva ir bijusi tomēr ar viņu ir gulējis, tad tiek atzīts, ka viņš ir viņai piedevis, un tātad tad viņš pēc laulību šķiršanu nevarēs prasīt. Tātad runājot par neustacību, tiesības paredz gadījumus, kad ir iespējams samierināties un piedot, un tad laulību neizšķir, vai arī gluži pretēji tas ir pilnīgi strikts iemesls, lai laulību šķirtu. Tāpat arī interesants noteikums bija zviedru un baznības tiesībās, kā nedrīkst vēlāk otraiz laulāties ar savu mīļāko, Tā, ar kuru laulību tika pārkāpti, vīrietis to otrā laulībā precēt nedrīkst. Pēc laulības šķiršanas, paajot noteiktam laika posmam, citu precēt drīkstēji, bet ne to, ar kuru viņš iepriekš bija
0: spēris sāna soljā. Ieskatu vēsturiskajā tiesība kodeksā par laulību un ģimenes sniedza Latvijas universitātes juridiskās fakultātes docenta Elīna Grigora Bāra un ar viņu sazinājās mona kolēģi Lāce. Bet par to, kā mainās ģimenes tiesības, mēs parunāsim raidīj Zināmais nezināmajā. Pirms kāda laika zināmais nezināmajā etrā mēs runājām par to, kā laika gaitā ir mainījusies radniecības izpratne un nozīme Latvijas teritorijā. Šodien, var teikt, mēs sarunu nosacīt turpināsim, runājot par to, kā Latvijas teritorijā mainījusies ģimenes tiesību vēsture. Tāpēc uz sarunu mūsu attālinātajā studijā esam aicinājuši Rīgas Stradiņa universitātes juridiskās fakultātes docētāji un pētnieci Ditu Pleipi. Labdien! Sāksim ar to, cik lielā mērā nu, tas, kas ir piemēram saistīts ar laulību vai precēšanos, ir kā tāds pašsaprotams ģimenes sākums, jo mūsdienās īstenībā te puse bērnu dzimst ārpus laulības un dzīvo kopā vienkārši tāpat. Vai agrāk var teikt, ka nu, vismas kultūras tādā līmenī var teikt, nu, nav bijusi izplatīta praksa, ka to ģimeni mēs uzskatām to, kas ir ārpus oficiāli reģistrēts laulības?
3: Mhm vis par jautājumu, o, jā, protams, ka laulības ejienas, tāpat kā gan rabniecība, kā ģimene, tas ir sociāls fenomens, kas ir attīstījies laika uh, gaitā. Un uh, sabiedrības normās uh, un tādos priekštutos, protams, kādreiz kopdzīva bez laulības nebija uh, iespējama. Uh, bet, ja mēs skatāmies tīri no tā juridiska viedokļa, kas ir tas mans, tētniecības priekšmets uh, laulībai uh, ir bijis mazs sakars ar uh, mūsdienās ļoti pazīstamām jūtām, kas ir balstītas uz mīlestību un cieņu, un bieži vien laulība ir bijis vainu uh, veids kā uh, pavairot ietekmi ģimenei, uh, Vai veids, kā pavairot uh, mantu, un, 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 protams, tas ir arī bijis tāds civiltiesisks darījums, un arī bērni, kas ir dzimuši laulībā, tas ir bijis veids, kā nodot uh, tālāk īpašumu, jo mums ir ļoti skaidra līnija kā uh, dzimta turpinās, un tādā ziņā, protams, ar laika gaitā tas ir attīsties, un mēs varam redzēt arī dažādas uh, kultūras noslēģojumu šam uh, institūtam, un tikai tāds 19. gadsimta beigas varbūt 20. gadsim tāds vidus ir saistīts ar laulību, kas ir balstīta uz tīri emocionālām jūtām.
0: Un tomēr 19. gadsimtu vidus nu, diezgan tālu pagāpņi, ja mēs tā raugāmies. Vai ne? Es pieņemu, ka pats tas vispār izpratni par to, kas ir laulība, kāpēc ir laulība un kas ir ģimene beig beigās. Arī īpaši pēdējā, varbūt, pēdējā laikā mainās diezgan strauji.
3: Mm -hmm. ja nu šeit, protams, mēs varam redzēt arī kanonisko tiesību ieteikmī, jo um, tātad laulības institūts un, un arī visu šīs privāti tiesības, jums, protams, ir raksturīgas arī romiešu tiesībām, un tur, protams, arī bija skaidra tā mantošanas vertikāla, bet pēc Romas impērijas sabrukuma šo, protams, pārņem Romas kartotu baznīcu un tātad priekšstatus par to, kāda ir šķērša laulības noslēgšanai un, un, un kad var laulību noslēgt. Tas pat to pārņem Kristīgā baznīca, un tā tas saglabājās un turpinās tālāk Eiropai. Un, faktiski, piemēram, ja mēs runājam Latvijas Republikā, tad tikai 1921. gadā satversim sapuls, jau pēc valsts divināšanas faktiski pieņem uh, likumu par laulību, un viņš tiek uzskatīts tādā ziņā par ļoti progresīvu, jo pirmo reizi ir paredzēta pirmkārt laulību noslēgt uh, kā civil savienību ārpus baznīcas, un otrkārt ir paredzēti iespēja uh, laulības šķirt. Mūs mūsu launā dzēnieca dzē, dzē, astazīja, viņa, piemēram, ļoti, satver, kā satver deputāti, viņa ļoti iestājās par šīm tiesībām un uh, tieši šķirt laulību, jo viņai arī pirmā laulība tiks šķirt, un uh, arī par laulā to tādu vienlīdzību attiecībās, jo, protams, iepriekš ļoti uh, ārkārtīgi izteikti dominēja vīra uh, varapā par bērniem un uh, sievu, kas noteica šos tēm privāties, kos rakstu jautājums.
0: Tā kā laulības šķiršana ir tāds, nu, tiesību vēsturē jauns fenomens?
3: Jā, faktiski mēs varētu teikt, ka tas ir jauns fenomens. Es neesmu, protams, tik ļoti pētījusi kanoniskās tiesības, bet šobrīd uh, Romas skatoļu baznīcā ir ļoti, ļoti šaurs izņēmumu un savuklis, kad mēs atzīstam, kad laulība faktiski nevis tiek šķirta, bet ir Konstēma apstākļi, kas viņu padara par spēkā neesoši no paša sākuma, un faktiski ir, piemēram, religiskās kas neatzīst laulības šķiršanu, pat ja viņi ir notikusi valsts atzītā procesā. Tā kā mums var pastāvēt līdzās arī mūsdienās, mums var pastāvēt dažādas izskatnes par laulības esamību, spēkā šķiršanu un tādām lietām.
0: Es pieņemu, ka līdzīgā veidā tas, kas ir tiesībās noteikts, mainās arī attiecībā uz bērniem, vai ne, kas, piemēram, laulību šķiršanas gadījumā, kasar viņiem notiek un kā notiek, šis viss, nu, dalīšanos ja tā izteikties proces, kurā brīdī kas pie kā dzīvo un cik daudz laika pavada, vai tajā pašā laikā laulībā un ārlaulībā dzimušie bērni, es saprotu, ka tikai pēdējā, nu, nosacīt pēdējā laikā, mēs varam teikt, ka tiesībās tur tā atšķirība nav vairs liela, vai vai bērns ir dzimis Ārlaulībā vai laulībā?
3: Nu, šobrīd, protams, mums ir absolūta vienlīdzība, un ja bērns ir dzimis nereģistrētās attiecībās vai dzimis ārlaulībā, kā mēs teiktu šī gadījumā, viņam ir tieši tādas pašas tiesības, kā bērniem, kas ir dzimuši laulībā attiecībā uz mantojumu un vis. Protams, starpkāru periodā civil likums, kas ir 37. gada likums, uz kuru mēs šobrīd arī balstam visus šos tēm tiesības, kas ir atjaunotas, viņš, protams, uz 37. gadu ļoti nodalīja bērnus, kas ir ārlaulībā, zinuši, viņiem šādas tiesības faktiski uz mantojumu un citām lietām nebija, bet 2004. gadā sadars tiesa faktiski atcēla šādu regulēm par antikonstāli, viņš Vienkārši bija likumā palicis kā tāds novacojis uh, instruments, un, un, un tas, protams, līdzīgi kā tiesības šķiet laulību, ārlaulībā uh, dzimušiem bērnu pielīdzināšana uh, laulībā dzimušiem bērniem, bija ārkārtīgi liels fenomens. Tas ir saistīts ar šo te cilvēku tiesību attīstību, ka mums uh, mēs nevaram diskriminēt uh, bērnus pēc uh, attiecību formas, kur ir izvēlēšies vecāki.
0: Kas to noteicis, tas, ka tās cilvēktiesības vispār ir gājušas priekš un attīstījušas, un mēs tās vairāk ņemam vērā, vai tā ir vispār kaut kāda sabiedrības dzīve un pieņem tās normas, kā mēs
3: dzīvam? Gan, gan. Protams, ka tiesības, kā sociāls fenomens viņš attīstas kopā ar sabiedrību. Un, ja mēs redzam jau tādus aizmetņus, daudziem institūtiem, ja tā kā uz brīdi, kad satvers, nu tik uz 1922. gan, jo arī tad bija doma izstrādāt uh, pamatiesību daļu, bet viņi, diemžēl, nepieņēma. Tad, protams, ļoti lielu grūdienu iedeva Eiropai uh, otrēs pasaules karš un uh, lietas, kas, uh, faktiski, startotiskie noziegumi, kas tam notika, un... Uh, tas attīsties šo cilvēku cīņas iedienu, ko arī šobrīd ārkārtīgi ir uzsverusi sadarsties, Un tas radīja arī to pamatiesību, faktiski katalogu un diskriminācijas aizliegumus. Un tā, te mēs varam redzēt šo vēsturisko evolūciju, kas ietekmē izpratni par tiesībām. Un uh, arī piemēram, šobrīd, mēs skatāmies uz vienu un pāriem, tad uh, šeit mēs arī redzam to situāciju, ka sabiedrība pat ir mainījusies, mums ir ļoti daudz šādas ģimeņa, viņiem, viņiem ir bērni, viņiem ir īpašumi. Un, un mēs nevaram vairs ignorēt to viņu kopdzīvi, un mums ir jāvisim dažādi jautājumi, kas izriet no viņu kopdzīves, piemēram, kas notiek ar viņu bērniem, ja viens no partneriem iet bojā vai tāds. Un līdz ar to tad likumdevējs ir aicināts šo situāciju, ir izcināt. tieši tā iemesla dēļ, ka tas jau ir tas fakts, kas ir noticis sabiedrībā, to jau es nevaru ignorēt
0: Var teikt, tiesības ir līdzi tam, kas notiek sabiedrībā nevis tik daudz nosaka, kas ir un kas nav pieņemams, bet kāda ir šobrīd tā situācija, jūs minējāt, ja gadījumā no vienzīmumu pāriem, kuriem ir bērni viens no, 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 no pārta, tad tiešām vai nopietni saslimst, vai, vai nomirst, kas notiek šobrīd, cik aizsargāti ir tie bērni, kas ar viņiem?
3: Nu, faktiski tās situācijas noteikti būs ļoti dažādas, bet, ja mēs skatāmies tādā civili likuma, tur šobrīd, protams, civili un šeit tā ratniecības sistēma, jo ir skaidrs, ka uh, likums nekādā veidā neregulē vai neatzīst šādas uh, attiecības, un līdz ar to uh, otrs partneris bērnam, uh, viņiem ir tikai šī faktiskā faktiskās saikne. Un, uh, Nā, gadījumā šis jautājums tikt apspriests ar tuvākiem radiniekiem. Tātad otra partneri vecākiem, vesvecākiem, brāļiem, māsām, un, un, un šādā ziņā viņiem uh, tiešām nav uh, nekāda tiesiskā aizsardzība, un uh, arī privātiesiski nekādā veidā, caur kaut kādiem un līgumiem to nevar izcināt, ja tur iestājas nāme, vai kaut kādas tādas attiecības. Un tas ir tas, par ko uh, šobrīd runā visas uh, kustības, kas uh, aicināja, regulēt šos jautājumus, jo tā aizsardzīme nav nekāda.
0: Šeit mēs nonākam ja, pie tā jēdziena par to, kas īsti ir ģimene un kāpēc par to ir tik būtiski runāt arī, es saprotu, satversmē, un kāpēc to ēdziņu būtu labi paplašināt. Kā jūs vērtē to, nu kāpēc mēs tik ļoti bremzējam ar to, ka mūsu sabiedrībā ir diezgan liela daļa, kurā ir nu, nepieņemama tas, ka ģimenes ēdziņas var tik attiecināts arī uz vienzimumu pārēm?
3: O, tas, protams, ir saistīts gan noteikti ar audzināšanu, piederību pie reliģijas un, un, un dažādām um, sociālām lietām, bet ja mēs skatamies, piemēram, ģimenes jēdzienu atversmes izstatnē, tad ģimenes jēdzienas atversmes izstatnē ir autonoms, un to arī sadarsties, tā visu laiku ir uzsvērus, ka mēs piepildam šo iedzienu ar dažādām um, Faktiskajām attiecībām, kas ir. Ja kādreiz, piemēram, mēs ģimenei liktu vienādītas zīmi pilnīgi tikai ar laulību, tad šobrīd mums nav šaus, ka ģimene ir arī māta un vecmāmiņa vai ģimene ir divi cilvēki, kas ļoti ilgstoši dzīvo kopā, bet šeit ir arī man kolēģi vienā rakstā baibru desku par šo tā ironizējis un uzdevus jautājumu, nu, cik tā, mēs varam paplašināt šo ģimenes iedzienu, un vai tad sanāks, ka doktors Vatsons un Šarliks Holmes tad arī būs ģimene. Un šeit tā atbilde droši vien būtu tāda, ka m, ģimene ir saistīta arī ar personas privāta autonomiju un to izvēle, ja doktors Watsons un Šarliks Holmes kopīgi ar Hatsons kundze jūtas kā ģimene, tad uh, viņiem var šīs attiecības tādas var pastāvēt, un atsevišķos gadījumos valstī ir jārespektē tas, ka viņi jūtas kā ģimene, un jāpiedāvā kaut kādi instrumenti, lai viņi varētu organizēt šo savu ģimenu dzīvi. Savukārt, ja viņi savu kopdzīvi tā nedefinē, tad uh, mums nav nekāds pienākums uh, arī viņus šādi redzēt. Un tas, ko, ar ko juristi bieži vien grēko, viņi uh, civili likuma par tādu bībeli, uh, jo civili tiešām viņš ir balstīts uz šo ļoti tradicionālo izpratni par uh, ģimeni, kur ģimene ir balstīta uz laulību, bet civili likums regulē tikai šobrīd vienu šo te faktiskās, nu, šo vienu kopdzības formu. Mēs paralēli redzam citas kopdzības formas un satversim, kā tāda mūsu konstitūcija, kas, kurai tas augstākais spēks. viņa paredz to, ka tas ģimenes iedzienas var būt dažāds. Ģimene var būt balstīta uz laulību, bet viņa var būt balstīta arī uz citām saitēm, kuras personas, uzskata par uh, pietiekam nozīmīgām, un tas ir tas, ko tiesa uh, faktiski skaidroja un ierakstīta pēdējās spriedumā, kas ir uh, izsautas plašā uh, tādu rezināzi par uh, šmiendzimumu pāru saustarpējo kopcību, un tādīs ļoti plaši ir rādīts, ka ģimenes jēdziens var būt ļoti dažāds.
0: Bet var teikt, ka līdz šim tas, nu tradicionāli to ģimenes ņedzien uzskat, kad ir tā kā divi ceļi. Viens ir tie, kas ir radinieki tiešām, nu kurš kuram piedzim, tad ir māte, meita, dēls un tā tālāk. Uh, un otrs ir tādā, kurš ar kuru ir oficiāli lau, laulību reģistrējis. šī šīte kopzbī. Vai mums var jārunā par to, ka ir vēl trešais, ceturtais un piektais vai patiesībā zem tā, kas ir tās laulības ceļš, mēs vienkārši interpretējam dažādas kopzbīs formas kā to pašu radniecību, nu, proti, ka, Juridiski ir pilnīgi vienalga vai cilvēki ir vai nav reģistrējuši laulība. Tas ir tas pats ģimenes jēdziens, ka tā ģimene kļūst tie, ar kuriem mēs kopā to savu dzīvi organizējam.
3: Nu, no satversmes izpratnē, ģimenes jēdziens ir plašs. ģimene var būt arī kopdzīve, kas balstās ļoti personiskām attiecībām. Savukārt, satversmē paralēli ja, tiek risināts jautājums par laulību, un tur laulība ir ļoti šaurība. Jo laulība tiešām var būt tikai starp vīrieti un sievieti. Un uh, līdz ar to um, arī satversmais var gās šo uh, formu. Savukārt ģimenes, iedzins, tā kā jūs sakat, var būt dažāds, 4-5 un dažādi attiecību modeļi, kur svarīgi būtu tā persona un paša izjūta, ka tas… Kopdzīves forma, kā viņi dzīvo. Tā ir ģimene, jo, piemēram, mēs redzam, ka arī piemēram studenti kopmītnēs dzīvo kopā. Bet viņiem taču varbūt neveidojas, un viņiem nav šīs savstarpējās attiecības tādas, kas saistītas ar ģimeni. Viņiem vienkārši ir kopdzīve, kas ir balstīta uz kaut kādiem noteiktiem kritērijiem, bet savukārt ir pāri, kuri dzīvo kopā. Un Viņiem ir ļoti dziļas personīgas attiecības, un, protams, ka arī šis pandēmijas laiks ievieš jaunus izpratni par ģimenēm pūs Eiropas Savienība, kas ir nu, ļoti pārnacinā, jo mēs šobrīd varam teikt, ka arī kodzīm nav vienīgais jo personas var saglabāt ļoti dziļas personīgas attiecības un sevi definēt kā ģimene, bet nedzīvojot kopā. Vai šobrīd tieši pandēmijas apstākļos, mēs nevaram satikties ar saviem tuviniekiem, bet tas jau nenozīmē, ka mums nav šīs attiecības līdz ar to varētu būt ļoti dažādi, un tas, ko aid parasti tiesas, un kāpēc viņš tos ģimenes at atstākām, atstāja atvērts un, kāpēc nav iespējams arī nodefinēt to ģimenes jēdzienu, uzrakstīt tā, kā, piemēram, tas ir laulības gadījumā, ir tas, ka katrā tajā situācijā mēs vērtētu, vai izpildās visi šie te kritēri, vai mēs šī kopdzīve gan pats personas, gan mēs no āķa sabiedrību varam saprast, ka jā, ka tanī satiecībās pastāv kaut kāds tāds fenomens, kurai ir šīs ģimeniskās saites, un, un, un tāpēc, piemēram, tie satvērsmes grozījumi, kas šobrīd iet par kuriem sājuma diskustēja, kas ir iesmējams, viņi ģimeni konstruē sālīdzi no šauri, un tas, kas ir vienmēr tiesībās izaicinājums, mēs nevaram uzrakstīt visu iespējumu, un tikko, kā mēs kaut ko pierakstam, mums kaut kas paliek ārpusē, un tad ir jautājums vai tiem, kam paliek ārpusē, vai viņiem ir šīs tiesības, un viņiem nepieciešams šī aizsardzība, un tāpēc tiesībās ļoti bieži ir izplatīts šie ģimena. Kas, piemēram, satversmē ģimenes jēdzienas, bija jau minēts 22. gadā. Viņš gan nebija minēts tādā tiesību izpratnē, bet tur bija regulējums, ka saimnes deputāti nedrīkst izplatīt godu un cieņu aizskarošu ziņas par privāto un ģimenes dzīvi. Un uh, tur es atveru sapulcēju debūtēju par šo jātājumiem, un ir skaidrs, ka uh, tādā laikā varbūt ar ģimenes dzīvi mēs varējām saprast tieši šo te laulības dzīvi, bet šobrīd tas ēdziens ir uh, evolucionējis uz priekšu, un mēs varam ietvert par vien daudzāk. Un uh, tas ļauj mums ielašīt šī ģimenes ēdzienā visu, uh, savukārt, ja mums būtu ļoti šālu uzrakstīts, tad mēs, vienužēl, um, mums nākos revidētavas izpratnes.
0: Es tā par to neiejaukšanos ģimenes un privātajā dzīvē, kas ir rakstīts patiesībā jā, do juridiskā dokumentā. Kā tas sanāk no vienas puses, sanāk, ka tiesības mums tā kā sargā to mūsu privātumu un ģimenes dzīvi, bet tajā pašā laikā, ja tas formulējums tiesībās ir šaurs, Nav tā, ka patiesībā tas mums tieši iejaucas tajā mūsu privātajā un ģimenes dzīvē. Nu, kaut tieši šobrīd, mēs runājam par tiem vienzīmumu pāriem, kuri nevar reģistrēt laulību, vai kuru kopdzīvi vispār netiek atzīta kā ģimene juridiski, vai tas nav tā, ka paša tiesības, nu, mazliet tā kā nevienlīdzību rada tajā, nu, cik daudz mūsu privātajā telpā iejautas valsts un, un likumdošana.
3: Protams, katrs formulējums, kas ir šārs, viņš iejaucās, un šeit ir arī satversmē, tas ir diezgan kā aprakstīt aprakstīts, kā privātums, kā tāds, protams, ir tā lieta, kur valstī nav tiesības iejaukties un, Iejaukšanās ir nepieciešama tikai šādu uz strīdu gadījumus, kad mums vajag pateikt diezgan skaidru o, mantošanas līniju vai, piemēram, nodefinēt, kad varētu rasties interešu konflikti, kad viens par otru varētu lemt. Bet, nu, valstī ir īsti, kā jūs minējāt, pozitīvie pienākumi, ka, redzot, ka mums ir šī faktiskā kopcība kādai sabiedrības grupai, nodefinēt tos minimālos kritērijus, lai mēs visi varētu saprast, ka tur ir ģimenisks attiecības un ka mums attiecīgi pārējiem ir jārieģie uz šīm attiecībām. Piemēram, medicīnas personāls, ka viņš drīkst šei personai izsniegt šo informāciju. Tā kā valstī ir vairāki pienākumi. Viņai gan pienākums tiešām neiejaukties, un tāpēc arī lielā mērā ilgstoši arī valsts ir ļoti respektējusi jaukusies šīs privātajās attiecībā. Un arī tāpēc valstī ir jābūt piesardzīgai, bet no otras puses viņai ir šis te pozitīvais pienākums. Tā visās tiesības jomās mums ir jāsabalansē šie te pienākumi. Gan neiejaukties gan nodrošināt visas instrumentus, lai mēs šīs tiesības varētu baudīt.
0: Un jūs esat klausoties, liekas, no vienas puses var teikt, ka izpratni, tiesību kontekstā par ģimeni ir gājusi tā kā nu plašumā un var teikt, tās tiesības ir kļuvušas daudz demokrātiskākas un visaptverošākas. Vai tomēr jūs, prātums, pārāk lēni notiek kaut kādas izmaiņas tajā, ko mēs iekļaujam ko atstājumu, kā teikt, ārpus tā tiesiskā rāma šajā kontekstā? Jūs vienalga par tiem bērniem vai, vai jā, laulātajiem?
3: Nu, mums, protams, tiesības, kā jau es minēju, sabiedrības fenomens, viņš attīstas kopā ar sabiedrību, un ja mēram, mūsu valsts prezidents Eģielis Levits, kurš nu, arī tāds tiesību domātājs, ir teicis, ka likuma, bieži vien rakstot likums ir jānoķervēši ka tie fenomeni attīstas ātri un likumdevējs un likumdošanas process, protams, ir ļoti lēns un viņš netiek līdz. Un to mēs redzējām arī, piemēram, te ļoti ilgu laiku, katru ceturtdienu tie debatē, nevis de, debatē, bet uh, protestēja par, tieši par šo viensim un pāru uh, regulēm. Mēs esam redzēju, ka vairākas reizes tiek vākti šie te paraksti par... Uh, to, ka ir nepieciešams šis regulējums, un šeit likumdevēs tiešām nu, nebija paspējas līdzbrīt, jo ja mēs skatāmies tādu pētnieciskā viedoklī, tad, piemēram, pirmais tāds regulējuma projekts jau 97. gadā bija, kas ir vērsts uz vienzimumu attiecību tādu reizistrēšanu, to valsts cilvēks ir tīkbiros iesniegt līdz ar to, nu, te ir gan tas lēnums, gan ātrums, un, 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 un. tas viss Attīstās, attīstās, un tagad mums ir jauni izaicinājumi priekšā, šeit definēt.
0: Ja un kā jūs minējāt, pandēmijas laiks iezīmē ļoti daudz šīs te konkrētās lietas, kurās mēs saskaramies ar to, kur kaut kas varbūt līdz galam sakārtots vai mūsu patiesi, dzīve ir mainījusies un mums tikai jāspētas pēc tam arī fiksēt Tie ir juridiski tejos visos konkrētajos dokumentos, bet jautājums par tādu lietu, kas šķiet nu gan ir gājusi mazumā un vairāk ir palikusi vēsturei. tāds kā sadarināšanās periods, saprot, ka juridiski tas ir bijis kaut kas diezgan, nu, tāds nopietns un Jā, jo tas ir tieši saistīts arī ar, saprotu, ne glužu tiesībām, bet ar kādām?
3: Tieši par ar mantām? Ar mantām. Mantā. mantā, Jā, nu, kā jau, minēju, kā jau es minēju, protams, šis te, nu, vismaz cilvlikumā, mēs uz laulības lietām, tur ir definēts arī personiskās attiecības, ka jāizturās ar cieņu un mīlestību vienam pret otru, bet tas primēri ir jautājums par mānu. Un sadarināšanās regulēmas likumā ir par tām dāvenām, ko tas uh, viens no uh, tiem līgavainas, piemēram, dāvina līgavai, vai savukārt līgava uh, dāvina um, līgavainim. Un kas notiek ar to mantu? Nu, piemēram, tas vienmēr ir tik romantiski šie te briljantu grēdzēne un, un, un varbūt kāzi klēts. ir viss ļoti praktiskas lietas. Un kas notiek tev, ja tā laulība netiek noslēgta? Un tas sadarināšanās regulējums vairāk ir uh, par šo uh, jautājumu. Un tieši tāpat, piemēram, valstoties uz šo te nacionālo romantismu civilikumā tika ietverts arī uh, ūra jēdziens, ko vecāki vai radinieki var dot uh, sievai, tad topošai līgavai, kā to materiālo nodrošinām. Un ir tieši tas regulējums, pat ja tas tiek nodots vīram, tas pūrs, tas tāpat ir sievas īpašums, un tas ir jautājums par mantu tīri. Tas, protams, skan uh, ārkārtīgi, tā romantistiski un tā, bet uh, tur ir tiešām vienmēr praktiski jautājumi un tiesībām ir jābūt arī praktiskām un jānovērš šie tie iespējami konflikti. Jo varbūt, ja tā laulība neizdodās, tas uh, līgavains brīliena citais sirdsdāmai.
0: Jā, es tieši gribēju
3: tikai.
0: Es gribēju vairsāt, tas nozīmē gadījumos, ja tam pašām laulības noslēgšanai netiek, Bet Jā. tajā laikā vēl varēš, proti, tas laiks bija, kad varēši šķirt laulību, kas tajā brīdī, ka brīlianta grezens ir bijis, laulības nos, nu, bet pēc tam notiek tā šķiršana. Ja jūs teicat, no jau. Nu, tad mēs
3: apspriežam, tad apspriežam jau, kad ir ja laulība ir noslēgta, tad ja mēs apspriežam klasiski pēc noteikumiem, kas ir saistīti ar laulību, un tur Šeit ir dažādie režīmi, tad varbūt visi laulā mantas kopība vai arī šķirtība, un tad jau tur ir tie jautājumi ir saregulēti, un tad tur jāskatās, kā personas spēja vienoties par to, pie kā paliek pannas un katli un, 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 un mašīna, un tie vienmēr ir tādi, tas, nu, Ir gan šī tā emocionālā puse un vienmēr ir šī tā praktiskā puse. Un tas civila likums mēģina vismaz tās praktiskās lietas sakārtot starp tiem valvētajiem, vai tā veres mašīna tomēr nav jāzāģē pusē.
0: Jā, šobrīd nevaru iedomāties situāciju, ka tomēr laulātie kādā brīdī mēģina tomēr tieši saļās risināt jautājumu par veļas mašīnu, bet kā ir mūsdienās, liekas, tās relikts mazliet domājot par šim sadarināšanās dāvanām un to regulējumu, ja šobrīd ir tas briljanta gradzenes uzdāvināts un pēc tā, tā laulība nenotiek vai tiek šķirta, ir tas tiesiskais regulējums joprojām tās, kas liekta tai sievai atdot šo
3: gradzenu vīram? Uh, nu, tas regulējums gan par pūru, gan par sadarināšanos ir civilikumā ietverts, viņš ir spēkā esot. Protams, jautājums, vai cik mūsdienās viņus piemēro un, un kā, kā tās situācijas, visiem tiesiski ir iespējams, ir iespējams vērties tiesā, un tā. bet, protams, piemēram, mums to 37. gadu jau likuma komentārs, nu, eksperta, kas tiesību zinātnieki runāja par šo, viņi jau minēja, ka šie institūti jau uz to laiku bija diezgan novacojuši, bet nu, tās tiesības ir paredzētas, un viņas var arī aizsargāt, un tāds ir tiesību uzdēmas, būt praktiski pielietojumam. Protams, cik mūsdienās, piemēram, ir šāds te ilgstošs sadarbināšanās periods, nu, tas, tas, tas ir tāds cik jautājums, jo arī mūsdienās laulība vai ir nu, mazāka nozīme. Daudz cilvēku izvēlas dzīvot faktiskajā kopdzīvē, tomēr tas lieds tiesību aizsardzībā ļoti ekstremiēmi gadījumi mēs redzējām solitūdas traģēdijas gadījumā, kur short bija, tur bija tās nereģistrētās kopdzīves un un tā, bet tādā ziņā likums ir ļoti cinisks, ja heteroseksuālie pāri griba viņiem ir nepieciešams slekt lolību tā to var risināt.
0: Nosniedzot iepamazām mūsu saru un saprot par ģimenes tiesībām var runā daudz un dikti mēsjot mazliet ieskacējam to, kā tās ir mainījušās laika gaitā un jūs arī te minējāt situācijas, kurās mēs saskaramies šobrīd, kur būtu tiešām par to daudz nopietnāk jādomā. Kāda ir jūs tāda pētījuma lauka aktualitātes? Un saprot, ir bijis pētījums arī, ka nesen, ja, par, par, par ģimenes tiesību dažādiem aspektiem. Varbūt jūs varat ieskacēt, kāda ir šobrīd vispār tiesību zinātnē tā pētnieces kā aktualitāte?
3: Mhm. Mm Uh, jā, es uh, Rīgas strādījumu universitātes projektu ietvaros, um, esmu uzaicināta pētīt ģimenes tiesību un tādas radniecības jautājumus, bet uh, šeit, uh, pat ar stiesi, un profesora Sanita ļoti daudz pētījis. viņai ir ļoti interesanti pētījumi tieši par to, kā tas ir uh, attīstījies. Es savu pētījumu ietvaros vairāk skatījos uh, tos argumentus, uh, kā... Uh, attīstījusies ir izpratne par uh, satversmes uh, ieturos, kur mēs esam nonākuši pie šī autonomā jēdziena uh, izpratnes. Protams, uh, tur jāņem vērā arī konteksts, kā tas ir mainījies, un, uh, ja, piemēram, uh, tajos laikos uh, visiem slavanu zināmais ārlietu ministrs Ziktorīts Anmeirovic šķīrās no savas trīsdainu, uh, sievas no trīs bērnu un tas bija absolūts skandāls, ka viņš aprecējās ar Kristīnu Bachmenu, tad šobrīd, piemēram, mums ministrs šķirās pracās, un tas vispār nav uh, nekas atšķirīgs. Tas, ko mēs redzam uh, no tās attīstības, ir uh, tas, ka, protams, arī padomu laiks, lai arī mums tā nelieks, ir atstājusi zināms nospiedumus uh, izpratnē par... Uh, laulība, jo tādā ziņā uh, tas regulējums arī bija uh, pat daudz progresīvāks nekā šeit, jo, piemēram, uh, tur tiešām tik paredzēt laulības. Šeit šeit vienlīgi bija pārģimeni, tika uh, raksturīgi kā tāda, kas uh, būtu atmirst, kas atmirst kā un kaitīgi, Tad bija īpaši veicinām. Arī, piemēram, uh, šobrīd, ko es arī tā bieži vien cenšos izskaust ļoti Viss runā par dekrēta atvarinājumu. Un tad es saku, uh, dekrēta atvarinājums bija padom laikos, un bieži vien uh, cilvēki, kas ir ļoti jauni, viņi pat vispār nezina, kas ir dekrēts, jo tas ir tas forma, kādā piešķīra šo Mēs šobrīd runājam par bērnu kopšanas atvaļinājumu, bet mums tā pats un pat žurnālos tos raksta, ka dekrēt atvaļinājumā tādas un tādas tiesības. Un, 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 un tad mēs redzam, ka no nu, vienas puses šie nospiedumi saglabājās, un tieši tāpat arī izpratnē par dažām citām lietām. Varbūt
0: paskaidrojiet uz klausītājumu, kur ir tā lielāka atšķirības starp to, ja mēs sakām bērnu kopšanas atvaļinājums vai dekrēt atvaļinājums, tas ir tikai formulējums?
3: Uh, nu, tas, uh, tas uh, viens ir šis te atvaļinājums, protams, ka tas ir tāds formulējuma ziņā, bet, protams, viens ir gan šis atvainājums, gan pabalsts, gan, gan, gan noteicis uh, rūpes, un tādā ziņā, piemēram, šobrīd spēkā esošais bērnu kopšanas atvaļinājums ir ārkārtīgi labēlīgs uh, gan sievietei, gan uh, bērnam, gan, gan, gan ģimenei kopumā. Savukārt tur šis tā, atvainājums bija jau tā, tā, tāds pirmais solis, bet viņš, protams, nebija tas sievietes nebija tik sociālais ar gādus, kā tas ir šobrīd.
0: Jā, tas nav tikai formulējums, tas ir arī tas, ko tas ietver. Tad šī brīga bērnu kopšanas atverējās cita lieta saistībā ar to, ko mēs par dekrētu atprinājām padomu laikos. Mm. Nu, ko liels jums paldies par šo sarunu un vairākā skaits, cik ļoti, ļoti liekas dažkārt pat pašsaprotams mūsu ikdienas varbūt, lietas un sfēras patiesībā, tiek tik ļoti sarežģīti regulētas un noteikts un kas notiek tad, kad kaut kas nav pietiekoši plaši vai šauru formulēts kā nu kurā gadījumā un cik ļoti patiesībā tas atstā ietekmi uz ļoti konkrētas cilvēku dzīvēm un ikdienas situācijām. Mm. es pieņem, ka diskusijas vēl virmos arī pēc šī raidījuma un arī saviedrībā kopumā, bet uh, liels jums paldies un es atgādināšu klausītājiem, ka šajā raidījumā pastonda dzirdējam Rīgas universitātes juridiskās fakultātes docētāja un pētniece Dita Plepi, un ar raidījums ir izskanējis, par ko parūpojas producente Sarmīte un mūzikas redaktors Jūris Bišeris kopā ar Sandru Kropa un atgādināšu ka raidījumu var klausīties arī populārākajās podkāst vietnēs. Uz